0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'appel du Tao. Bienvenue au nouvel épisode de l'appel du Tao. Je suis heureuse de vous retrouver sur le podcast. Encore une fois, j'ai décidé de vous parler d'un thème qui va être en lien avec euh, l'amour, les relations sexuelles, les relations amoureuses. Parce que ça fait partie un petit peu du momentum, euh, de ce que j'ai envie de, de partager là, ce printemps. Donc, euh, avant de commencer, je vais vous dire que aujourd'hui, je bois pas de thé, exceptionnellement, parce que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode dehors sur mon balcon, dans ma petite cabane, pas d'électricité, donc euh, j'utilise les batteries de mon mon ordinateur, puis euh, j'ai décidé de faire ça dehors, aux chandelles, et euh, avec le chant des grenouilles. On est au mois d'avril, puis les, les grenouilles ont commencé à chanter, puis c'est juste vraiment beau. Puis je chantais que ça serait vraiment euh, une belle ambiance pour pouvoir vous parler, donc j'ai saisi le moment. Euh, puis comme 10h le soir, fait que c'est pas le temps de me faire thé. Puis j'ai même pas été... Euh, de disponible sous la main. Donc, euh, voilà la petite histoire. J'en profite pour vous inviter aussi, avant de commencer, au défi résonant. C'est un nouveau défi gratuit que j'ai lancé. En fait, euh, il est gratuit pour euh, tout le monde qui va s'inscrire d'ici le 20 mai. Après ça, il va être euh, au coût de 100$ parce que c'est quand même une semaine de, de vidéos, d'outils, de, d'introspection une communauté avec qui on peut connecter pour approfondir les leçons des défis que je vous donne quotidiennement pour rallumer le feu qui peut-être est éteindu un peu à l'intérieur de vous, dans votre relation ou juste à l'intérieur de vous. On va prendre le temps de vraiment creuser un petit peu dans, dans ça, dans, dans les blessures du passé qui sont, qui sont inconfortables, mais qui ont fait que vous avez refoulé votre feu aussi. Donc, allez... Creuser un petit peu ça pour aller chercher un petit peu la sagesse des expériences passées puis les transformer en amour pour pas que la douleur nous, euh, nous pèse sur le dos, mais que ce soit vraiment un goût, un goût d'aimer encore plus, un goût d'être vulnérable. Une, une expérience de vie ou des expériences de vie qui nous donnent envie d'aimer plus puis d'aimer mieux puis qui, qui nous montre la voie pour aimer plus et aimer mieux sans se drainer c'est vraiment ça le but du défi. C'est juste sept jours, on s'entend, c'est un petit défi, mais dans lequel on va quand même aller en profondeur sur sept jours. Alors c'est un des cadeaux que je vous offre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit jusqu'au 20 mai. Vous allez avoir le lien dans les notes de l'épisode. Donc sur ce, bonne écoute! C'est un, un sujet qui a été beaucoup abordé euh, dans les derniers mois, dans la dernière année, avec tous les mouvements de dénonciation, puis aussi dans les dernières années, mais, mais beaucoup dans, dans la dernière année, de les dénonciations euh, d'abus sexuels qui ont euh, qui ont fait des vagues là, de dénonciations. Euh, donc, c'était comme un peu un mouvement public qui avait euh, des noms différents. Pour nous, en Amérique, c'était le MeToo. Euh, en France, je pense que ça s'appelait Balance ton quoi, mais je suis pas sûre. <rire> en tout cas, il y avait euh, il y avait différents mouvements là, de, de dénonciation euh, pour euh, toutes sortes d'abus qui a eu lieu. Puis euh, je suis restée un petit peu silencieuse à travers toutes ces vagues là parce que, ben premièrement, je sentais que j'avais pas vraiment euh, grand chose à partager dans ce dans ce processus là. Puis ben moi, ça vient souvent <rire> longtemps après que j'ai des réalisations, tu sais. Puis j'ai envie de parler de quelque chose, mais comme c'est déjà passé un peu. <rire> puis à un moment donné, ben j'ai eu des réflexions, puis je sentais que c'était pertinent de les partager. Fait que j'ai fait un post sur mon Instagram. Mais euh, plus tard, je repensais à ça, puis je sentais vraiment que j'avais des choses à dire, puis j'avais envie d'en faire un podcast. Donc euh, là, je suis... Euh, Vraiment pas euh, en même temps que la vague de dénonciation J'ai rien à dénoncer, vraiment. Euh, mais c'est surtout, tu sais, des réflexions philosophiques, euh, des réflexions à titre euh, d'humain euh, sur le concept de consentement, des choses qu'on n'entend pas souvent parler. Puis je sentais que c'était pertinent d'en parler. Puis tu sais, c'est sûr que, bon, c'est pas directement euh, lié à la médecine chinoise. Mais en même temps, oui, tu sais, ça fait partie de de tout mon bagage, en fait, qu'est-ce que je vous partage, puis cette façon-là de voir les choses. Donc, euh, vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire. D'abord, c'est beaucoup lié à la pleine conscience. Puis ça, c'est un thème qui était pas beaucoup abordé, en fait, dans toutes les, les publications que j'ai vu passer sur ce thème-là. On parle d'éduquer les gens, d'éduquer les, les hommes, euh, d'éduquer les femmes aussi, les enfants, à ce que c'est que le consentement. Euh, parce que souvent, tu sais, même les femmes... Ils savent pas qu'elles ne sont pas consentantes, puis elles se rendent pas compte de ça. Les hommes s'en rendent pas compte non plus. Euh, les enfants, même chose. Donc, c'est vraiment d'éduquer. Euh, puis, ce c'est pas, pas faux. Mais en même temps, moi, je pense vraiment que le consentement, c'est quelque chose qui peut pas vraiment être appris. Comme on apprend à être poli. Parce que on voit pas qu'est-ce qu'on sait pas lire. Puis souvent, on sait pas lire le corps, le cœur puis l'esprit d'une autre personne. Encore moins quand on est sous l'emprise d'un désir sexuel. Okay? C'est normal que quand on soit sous l'emprise d'un désir euh, intense, que ça prenne le dessus. T'sais, on n'est même pas capable de s'empêcher de penser à quelqu'un quand que on est attiré par quelqu'un. C'est plus fort que nous. Donc, c'est normal que tu sais, cette, cette force là euh, on peut pas 100% la contrôler. Puis quand je dis c'est normal, ça veut pas dire que c'est excusable, là. vraiment pas, tu sais, c'est quelque chose de qui, 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 est, qui est vraiment qui fait vraiment beaucoup de tort. Puis en même temps, c'est d'apprendre à se connaître dans cette énergie là parce que elle est, est l'énergie sexuelle elle est de nature hypnotique et addictive. Ça, c'est quelque chose qui était connu hein, des, des anciens peuples. C'est pourquoi euh, il y avait aussi beaucoup cette culture-là de s'en méfier. C'est pas que l'énergie sexuelle, elle est mal, mais c'est sûr qu'avec le temps, il y a eu des constructions qui se sont bâties autour de ces idées-là. Mais ça, intérieurement, depuis longtemps, c'était pas ça, en fait, l'idée. C'est plutôt que euh, on, ce qu'on veut, c'est cultiver la retenue, pas le refoulement, la retenue pour être capable de moins se laisser hypnotiser, puis d'être capable d'avoir les idées plus claires, parce que c'est souvent ça qui arrive. Euh, plus on nourrit notre désir sexuel, plus il devient hypnotique, plus il devient addictif, moins on voit à l'intérieur de l'autre comment l'autre se sent. Parce que, comme je disais tantôt, c'est normal que ça soit extrêmement fort parce que c'est le dragon qu'on possède tous à l'intérieur de nous. Puis, ben, un dragon, hein, c'est c'est beaucoup plus fort qu'un être humain. Donc, c'est pas juste euh, comme ça qu'on va apprendre à le chevaucher. Ça prend un travail, un, un, un travail, une quête de d'apprendre à vivre autrement, comme un art de vivre pour pas se laisser hypnotiser par nos pulsions. Dans la vie, l'art de prendre du recul, de garder la tête froide pour voir, voir plus clair, voir plus profondément, voir dans le cœur de l'autre. Parce que souvent, tu sais, on perçoit des choses, ça c'est sûr. On perçoit qu'il y a une connexion avec l'autre, que l'autre a un intérêt pour nous. Des fois, son intérêt, il n'est pas nécessairement sexuel, mais il peut avoir un intérêt quand même de, de connecter, d'échanger, tu sais. Donc, on perçoit des choses. Mais ces choses-là sont comme capturées par notre désir qui projette ces choses-là sur l'autre, qui projette en fait ce que nous, on veut à travers ce qu'on a perçu sur l'autre puis qui vient distorsionner la réalité. Donc ça, ça c'est un mécanisme tu sais, qu'on ne peut pas condamner. En même temps, c'est sûr que ça cause énormément de problèmes et de souffrances dans le monde, mais on ne peut pas le condamner parce qu'on l'a tous. Tu sais, c'est juste... En tant qu'être humain, on a tous cette force-là qui est plus forte que nous, ce dragon-là, qu'il faut apprendre doucement à comprendre, à connaître, doucement, doucement à chevaucher, à ne pas laisser ce dragon-là prendre le contrôle sur notre vie parce que plus on le laisse tout maîtriser, les, les, les décisions, les actions qu'on fait, mais plus que ça... C'est subtil, tu sais, ça se passe de façon subtile, mais c'est quand, quand même présent. C'est comme si cette force-là vient doucement euh, distorsionner notre réalité, puis nous donner l'impression que l'autre nous désire, nous donner l'impression que l'autre dit oui, nous donner l'impression que tu sais, tout est beau, puis on se rend pas compte de ce qui est derrière parce qu'on est juste, cette force-là est juste en train de, de prendre possession de nous. Tu sais, c'est vraiment puissant, puis c'est vraiment central dans, euh, je crois, l'art du consentement. Puis dans notre culture, on a vraiment cette, euh, cette vision-là là, de l'amour comme euh, on fait juste cultiver le plus possible nos pulsions, nos passions, puis ça va amener vers un paradis, tu sais. Ça, c'est notre culture occidentale, mais dans les cultures asiatiques, puis les cultures anciennes en général, c'est une, une philosophie différente où, ce que, au contraire, on veut pas cultiver nos passions parce qu'elles vont nous amener vers un enfer, ce qui est tout à fait opposé à la vision occidentale. Il y a vraiment comme un, une vision que c'est important de, de prendre son temps puis de ne pas laisser ces passions-là, ces pulsions-là euh, prendre le dessus sur nous puis de rester vigilant, rester à l'écoute. Il y a souvent des choses qu'on n'a pas vues dans l'autre. Il faut se méfier de ce qu'on pense qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Puis de vraiment rester attentif. Puis ça, c'est un art. C'est pas facile de rester attentif quand qu'on a un feu qui nous brûle à l'intérieur de nous puis qu'on est attiré par quelqu'un. Donc, c'est vraiment une culture, euh, quelque chose qui se cultive puis que je crois qu'il doit vraiment être partagé. Qui doit être partagé pour éviter que euh, ben, ce feu-là finisse par dévorer certaines personnes puis les amener à causer des actes extrêmes là, de de viol, des actes d'abus sexuels de plus en plus graves. Puis de façon inconsciente, c'est ça qui est fou, c'est que on est tellement hypnotisé par ce feu-là que on se rend même pas compte qu'on commet un crime. Tu sais. Même si notre petite voix nous le dit, c'est comme si c'est tellement bien justifié puis ça, ça devient tellement hypnotique qu'on se rend pas vraiment compte. Puis c'est souvent ce que les... Les abuseurs vont dire, tu sais, comme, ben là, voyons donc, tu sais, comme t'abuses, là, j'ai pas rien fait, là, tu m'as dit oui, tu sais. C'est ça, c'est parce qu'ils sont euh, sous l'emprise de ce feu-là. Puis, tu sais, comme, comme je dis, il y a cette, cette urgence-là aussi de pas juger parce qu'on le tous. Puis, dépendamment de ce qu'on nourrit, ben, ça va le renforcer ou ça va euh, le maintenir un petit peu... Euh, même s'il va toujours être un peu plus fort que nous quand il est vraiment très déclenché, euh, non, c'est pas vrai. Il va pas toujours être plus fort que nous. C'est possible, à travers un cheminement, de vraiment chevaucher le dragon. Sauf que euh, en tant qu'humain, de façon plus globale, normalement, si on fait pas ce cheminement-là qui peut prendre très, très longtemps, c'est normal que même si on réussit de le tenir en laisse un peu dans notre vie, que euh, dans d'autres parties de notre vie, des fois, ils soient comme déclenchés, puis là, tout d'un coup, on, on, ça prend le dessus sur nous, puis on est comme jeté à terre par ce feu-là qui nous dévore. Donc, ce feu-là, tu sais, des fois, on, on se dit, ah, c'est beau, je fais juste penser à l'autre, tu sais, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun crime là-dedans, mais il y a toujours quelque chose de subtil qui nous fait dévier, qui nous fait commettre quelque chose de, tu sais, de pas tout à fait right, de pas tout à fait aligné qu'on se laisse posséder par ça. Puis plus on, on laisse ça prendre possession de nous, mais plus ça peut dégénérer vers de, quelque chose de plus en plus grave, de plus en plus déconnecté. Je me rappelle à un moment donné, je sais pas si je l'ai déjà raconté dans le podcast. Je suis plus certaine. En tout cas, je vais vous le raconter encore. Si jamais je l'ai déjà raconté. Euh, ben, tant pis. <rire> Donc, euh, à un moment donné, je, je sortais avec un gars. C'est un, un homme qui m'attirait énormément. Puis, euh, on a, on a eu une relation quand même intense et pas si facile, puis on avait de la difficulté à se comprendre, mais il m'attirait vraiment beaucoup, puis tant qu'on réussissait de connecter, c'était vraiment des connexions très, très, très profondes, là, puis ça m'a amené beaucoup de transformations. Puis à un moment donné, une des fois où on, on se retrouvait, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, on se, re, on se retrouvait, puis on avait une discussion vraie autour de la table, il m'a dit, moi, je me sens, quand je suis avec toi, souvent, je me sens comme si que je me faisais violer. Puis là, j'étais comme « What? » J'aurais jamais pensé qu'un homme pourrait me dire ça, tu sais, parce que ben je me sentais féminine dans ma façon d'être. Je me sentais comme réceptive, puis tout ça. Puis je me sentais pas quelqu'un qui, qui était agressif dans ma façon d'être. Puis on s'entend... Ah, il m'avait dit... désolé je suis pas tout à fait claire dans mon histoire, mais il m'avait dit qu'il se, se sentait violé émotionnellement. Euh, mais après coup, je réalisais que ce qu'il voulait dire, c'est vraiment ça, c'est que je le désirais tellement que j'insistais beaucoup. Puis cette insistance-là, moi, je voyais ça comme vouloir que ça marche, puis comme une forme d'amour, tu sais. Mais en fait, ce qu'il me disait, c'est non, c'est pas de l'amour, c'est du désir. C'est une tension, puis t'es en train de me pousser, puis de me forcer, puis c'est pas de l'amour, tu sais. Tu sais, des fois, un, une personne qui qui, qui crée qui fait un abus sexuel pourrait dire ça aussi. « Ah, mais oui, mais je t'aime, tu sais. Genre, t'es vraiment belle, je te veux. » Tu sais, comme, il peut avoir cette croyance-là à l'intérieur de lui que, genre, c'est pur. Tu sais, puis c'est bien correct d'insister. C'est comme ça que ça devrait se passer, tu sais. Donc, c'est vraiment subtil. Tu sais, ça, ça nous possède, ça prend possession de nous, puis... Euh, on se rend pas compte qu'on est en train de faire du tort, homme ou femme, d'une façon subtile. Donc, euh, se méfier là, de ce, de ce feu-là, je pense que c'est vraiment la base pour vraiment comprendre c'est quoi le consentement puis c'est quoi les problèmes euh, qui, qui empêchent que euh, le consentement soit soit plus solide dans notre société. T'sais, quand je parle de garder la tête froide, c'est quelque chose dont... Donc, je parle des fois dans certains épisodes comment est-ce que euh, dans la culture asiatique, comparée à la culture de passion de nos peuples occidentaux, la culture asiatique voit l'amour comme quelque chose de vraiment lent. Puis, euh, on le voit souvent dans les films d'amour asiatique. Je sais pas si vous en avez vu. Moi, j'aimais beaucoup ça. j'ai beaucoup J'en ai beaucoup écouté. Des films d'amour coréens, des films d'amour euh, japonais, chinois. Il y en a plein. C'est tout ça, les petites histoires, euh, ben, cute, là, mais très différentes du type de scénario d'histoire d'amour euh, dont on est habitué dans les films américains. C'est vraiment quelque chose de de, 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 lent, de doux, de froid même, tu sais, de très neutre, très passif, où ce que les deux personnages font tout pour éviter de faire sentir à l'autre qu'ils sentent quoi que ce soit donc c'est vraiment très très euh, platonique tu sais quelque chose de vraiment euh, vraiment doux mais tu sens ce qui se passe en profondeur mais ils sont vraiment bons pour pouvoir camoufler aussi leurs euh, leurs émotions donc ça, ça crée quelque chose un momentum qui est vraiment comme lent qui se construit très très doucement c'est vraiment beau c'est vraiment comme touchant de voir ça je trouve que ça ça m'a souvent rééduqué à comme mettre de côté un peu mon désir puis prendre le temps d'écouter l'autre. Puis c'est ça souvent le désir que j'ai à l'intérieur de moi. Je le vois, tu sais, puis c'est évident que ça fait ça. Ça, ça fait comme m'hypnotiser puis me donner l'impression que l'autre voudrait telle chose ou tout ça, alors qu'en fait, c'est mon désir qui me dit ça, tu sais. Donc, euh, c'est juste quand je désire pas que là, je peux vraiment entendre qu'est-ce qui se passe dans l'autre parce si que je peux vraiment avoir les yeux ouverts puis écouter avec mon cœur. Donc, je trouve que c'est vraiment euh, intéressant. D'un autre côté, euh, un corps qui dit non, c'est évident. Hein? Tu sais, on voit. Ça se, ça se voit que la le, le non-verbal dit non. Puis en même temps, ça se voit pas tant que ça parce que... On est tellement occupé par notre mental, nos pulsions, nos projections, que on, on dirait qu'on qu ne le capte pas, le message non-verbal du corps. Puis pourtant, surtout dans le contact amoureux ou sexuel, il devrait avoir une capacité de, de lire le non-verbal le non du corps parce que c'est pas que. Oui, c'est vrai qu'on peut parler puis qu'on devrait parler du consentement. Mais en même temps ça casse un peu la magie de toujours avoir à parler de ces choses-là, alors que le corps les dit tellement fort. Tu sais, mais on n'est pas à l'écoute parce qu'on est tellement hypnotisé qu'il faut mettre des mots, puis il faut le dire de façon super euh, claire et, et et même des fois comme grossière, tu sais, comme juste tellement trop <rire> intensément claire que... Euh, ça empêche un petit peu la magie. Puis ça, on le sent, on le sent tous, tu sais, quand, qu on, quand qu on est dans une... C'est comme on n'a pas envie de parler de ces choses-là parce qu'il y a, y a tellement une communication non-verbale qui a lieu quand qu'on qu connecte l'un avec l'autre. Puis c'est tellement riche, cette connexion-là, tu sais. Mais en même temps, quand elle fait pas sa job, ben là, on a besoin d'utiliser des mots. Puis malheureusement, ben les mots vont vraiment comme sortir la connexion d'un niveau plus profond puis la rendre tu sais comme ramener le mental dans tout ça fait que c'est d'une certaine façon c'est c'est un peu plate mais c'est c'est nécessaire parce que ben on notre, on, on, on sait plus refroidir un petit peu notre nos pulsions pour être capable d'écouter le message évident du corps de l'autre puis tu le corps de l'autre qui est tout le temps en train de parler puis c'est ça qui est beau c'est ça qui est qui est bon dans la connexion amoureuse et sexuelle. Puis là, tu sais, il y a plus profond que ça. D'un côté, il y a le corps qui dit oui ou le corps qui dit non. Mais des fois, le corps dit oui, puis le cœur dit non. Puis est-ce que tu es vraiment capable de lire ça? Est-ce que tu es certain que tu as jamais trahi le cœur d'un homme ou d'une femme en n'étant pas attentif? En justifiant parce que son corps disait oui. En justifiant de trahir son cœur au fond, tu sais, parce que c'est quelque chose qui, qui a lieu dans les niveaux plus subtils, les niveaux plus euh, du subconscient, mais en même temps, c'est pas, pas profondément enterré, c'est juste là, mais c'est quelque chose il qui, qui, faut être attentif pour le voir. Puis tu sais, parfois, il y a le cœur et le corps qui disent oui, mais la tête qui dit non. Puis là, on se dit « fuck that ». La tête, elle, c'est pas ce qui est, ce qui est vrai. C'est trop rationnel, c'est trop mental. C'est trop basé sur des croyances. Donc, euh, finalement, on, on nie, puis on trahit, encore une fois. Parce que, tu sais, la tête, elle a aussi sa propre vérité. Tu sais, il faut y accorder du temps, le temps qu'elle a besoin pour trouver l'harmonie. Le corps, le cœur, puis la tête doivent s'harmoniser ensemble. Sinon, on, on se crée tellement de problèmes puis de douleur pour quelques instants de plaisir parce que on n'est pas en harmonie avec la connexion à l'autre, la réunion avec une autre polarité. Puis tu sais. ça arrive facilement parce qu'il y a toujours un pouvoir hypnotique relié à ça. Tu sais. Fait, On ne le voit pas arriver. <rire> puis en même temps, ben c'est toujours ça qui finit par nous rattraper. On se crée des problèmes pour quelques instants de plaisir. Puis c'est un plaisir en plus qui est hypnotique puis qu'on vit même pas pleinement parce que, ben on est un peu dans une transe tu sais, un, un, un plaisir qui passe vraiment vite, puis qu'est-ce qui reste après, tu sais. C'est juste un craving de plus. De, de j'en veux plus, j'en veux plus, tu sais. Comme une sensation qui avait quelque chose de grandiose dans cette connexion-là, mais de volatile, de comme intangible. Puis, puisque c'est volatile, ben notre vie devient de plus en plus orientée autour de cette quête, comme une quête d'infini, inatteignable, parce que on ne réussit pas d'en retirer une énergie permanente pour soi, une constante d'être, ou une constance d'extase, en fait. Un, un infini à l'intérieur de soi un portail de communion qui est viable. Fait que je trouve que c'est c'est important de, de se poser un peu là-dessus. Comment est-ce que le consentement c'est quelque chose de de profond puis de subtil puis qu'il faut s'entraîner à ça parce que d'un côté c'est relié comme je disais tantôt à la capacité de savoir maîtriser nos pulsions pour garder la tête claire puis voir les petits signaux subtils qui sont tellement précieux, puis qui font partie de la danse qu'on danse ensemble, tu sais. Puis c'est normal qu'un un homme ou une femme dise oui et non à la fois, c'est normal. Ça fait partie de les, la période d'apprivoisement dans une relation. Tu sais, quand le, le corps dit oui, mais le cœur dit non, puis la tête dit non <rire> ou dit oui... Puis là, entre tout ça, ben, il faut apprendre à comprendre pourquoi. Pourquoi le cœur dit non, mais la tête dit oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, qui veut ou qui veut pas. Puis pourquoi, tu sais, c'est, c'est riche, c'est vraiment riche d'informations de découvrir pourquoi il y a un blocage à un endroit, pourquoi, tu sais, pourquoi c'est pas aligné, pourquoi il y a une dissonance entre euh, ma tête puis l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'autre que ma tête, elle n'est pas confortable avec. Ou mon cœur, ou mon corps. tu sais. Ça peut être un des trois, ça peut être plusieurs des trois. Puis ça, c'est vraiment légitime. Ça correspond à, à des bonnes raisons. Tu sais. Puis ce n'est pas, pas nécessairement juste des blessures. Tu sais. C'est aussi des raisons que je sens que l'autre pourra peut-être pas comprendre, tu sais. Je sens que on n'est pas rendu là, on s'est pas, euh, pas compris à ce niveau-là, j'ai pas été vue à ce niveau-là. Euh. C'est aussi un feeling que des fois, on sait pas encore pourquoi, mais intérieurement, tu sais, je veux dire, quand on prend le temps d'écouter, on, 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 on peut le découvrir pourquoi, mais il y a une raison pour laquelle on se sent pas bien avec l'autre. Il y a quelque chose qui, qui veut pas cette raison-là est toujours importante. Tu sais, puis en prenant le temps de l'écouter, puis de l'adresser, ben là, on, on peut répondre à ce besoin-là, puis là, apprivoiser l'autre, même dans l'aspect qui nous rend inconfortable. Puis c'est tellement beau quand on prend le temps de faire ces choses-là, parce qu'après ça, on est capable de s'ouvrir pleinement, puis de pas se sentir un peu... Bon, là, c'est un mot fort, là, mais tu sais, quand je dis, mettons, un peu violé. <rire> Mettons, euh, la tête se sent violée alors que le cœur et le corps disent oui, ou ben le corps se sent violé parce que le cœur et la tête disent oui, mais pas le corps. T'sais. Bref, dans, dans tous les scénarios, c'est la même chose. On se sent un peu comme il y a une part de nous qui est forcée, puis les autres parts de nous, ils poussent, puis sont comme oui, 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 il faut, il faut. tu sais Mais la part de nous qui veut pas, elle est pas prête. Puis c'est vraiment important ça. De, de prendre le temps de ça. Moi, je vois la porte d'entrée au temple du sexe comme tout ce, ce travail-là de l'art du consentement. Puis je vois ça comme la seule voie qui permet un échange profond entre le yin et le yang. Si on passe pas par là, par une un oui total dans la tête, le corps et le cœur, puis l'apprentissage de reconnaître ça en soi puis en l'autre dans le moment, tu sais parce qu'on est capable de garder la tête froide. Mais je sens que si on passe pas par là, euh, l'échange est jamais autant profond. Puis on peut avoir un certain niveau d'échange qui est vraiment beau, vraiment puissant, mais qui éventuellement quand même génère des frustrations puis du karma parce qu'il y a toujours une part de nous qui qui, qui est pas bien qui est comme un peu euh, dissonante avec ça puis qui un jour l'autre crée du crée du trouble crée une dissonance dans dans la connexion. Puis une fois que le désir s'en va, tu une fois que mes, mes fantasmes sont satisfaits, puis là ma tête ou mon corps et mon cœur se sont calmés, ben là ma tête revient puis c'est comme ouais mais garde, je le sentais pas pour telle raison, tu sais. Puis là, ça redevient encore plus fort. fait que Ça finit toujours par nous rattraper. Fait que De commencer une relation en prenant plus son temps et en étant plus à l'écoute de toutes les petites parties à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'autre qui sont pas alignées, c'est extrêmement précieux. Ça permet de donner quelque chose de vraiment plus satisfaisant, nourrissant, euh, même si ça prend plus de temps. Tu parce qu'il y a des niveaux et des niveaux de profondeur hein, qu'on peut atteindre, puis on peut pas les atteindre en forçant. On peut pas, on peut pas... Il faut vraiment y aller avec l'écoute, puis l'apprivoisement, puis le fait d'adresser chaque chose qui est pas alignée, puis d'écouter pourquoi ça n'est pas, puis de, de prendre le temps de faire du sens avec ça, pour que ça puisse prendre sa place dans, dans la... La, la danse amoureuse dans le l'échange énergétique entre les deux polarités. Ces deux polarités, donc c'est normal que ça soit que l'autre soit des fois un contraire, soit comme quelque chose que qui est pas comme nous, puis qu'on comprend pas très bien. T'sais. Puis c'est justement ça qui crée la force magnétique. Mais en même temps, c'est euh, normal que ça prenne du temps de, de s'harmoniser puis d'apprivoiser, parce que sinon... Bien, la force magnétique nous détruit et elle à nous, elle nous élève pas, c'est d'apprivoiser et de trouver une façon de créer des atomes crochus dans la différence pour que qu'on soit, soit capable d'échanger le yin et le yang. Sinon, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de pont qui se font. Puis c'est juste comme encore plus de séparation entre le yin et le yang. Je dirais que le pire ennemi du consentement, c'est de penser que qu'on qu ne le force jamais. Parce qu'en réalité, tu sais, c'est que notre conscience, notre chaîne, notre esprit, notre capacité d'être présent et de percevoir les choses, c'est une denrée rare. On n'est jamais autant présent qu'on qu pense qu'on l'est. Quand on cultive notre présence, mettons en méditation ou en faisant de la pleine conscience, on est comme « Wow, c'est fou tout ce que je manquais, tu sais. » Fait qu'il y a toujours comme tellement de niveaux qui sont inac inaccessibles à nous dans le moment, puis parce que c'est comme on, on, on a une petite quantité de cette substance-là qui est le chêne, qui est la présence. Donc, euh, tu sais, pour les Chinois, en fait, ça, c'est un des, des trois trésors qu'on peut jamais en avoir trop. c'est des trésors à l'intérieur de nous, l'esprit, le, puis euh, aussi l'énergie sexuelle, puis l'énergie ça, c'est quelque chose que peut-être j'en reparlerai dans un autre contexte, mais c'est vraiment, c'est vraiment une substance qui, qui est jamais comme assez, assez importante pour vraiment nous aider à, à voir. Tu on est souvent hypnotisé, occupé à autre chose mentalement, en train de projeter notre propre monde sur les autres, au lieu de percevoir qu'est-ce qui est réel. Puis à cause de ça, ben, ça fait que, tu c'est normal qu'on perçoive pas Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'autre? Puis pourtant, c'est juste là, là c'est devant nos yeux, tu sais. L'autre est en train de dire non, puis c'est évident, tu sais. Puis on, on est juste comme tellement en train de projeter nos désirs, puis d'être occupés dans notre propre monde, qu'on bypasse tous les signaux qu'on sait, tu sais, qu'on sait qu'ils qui qui ont eu lieu souvent en disant, oh oui, je l'avais vu, mais je l'ai pas écouté. J'avais vu que, tu sais, t'as dit non, ou ton corps disait non, ou tu doutais, mais je l'ai pas écouté parce que. Ben, t'avais l'air aussi de dire oui, fait que je me suis dit, ben, si elle veut aussi, faisons-le, parce que moi, j'ai vraiment envie, t'sais, fait que ça, je, je suis vraiment comme, c'est de l'attention sélective, j'ai focusé sur qu'est-ce que moi, je voulais, puis j'ai perdu l'attention, la présence de qu'est-ce qui est réel dans le moment, ça devient une vision tunnel, une vision hypnotique, une vision faussée par ma réalité intérieure, par mes désirs. Donc, je voulais vous parler de ça un petit peu dans ces mots-là aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment au cœur euh, du, du thème du consentement. Le post que j'avais fait sur mon sur mon Instagram, ça disait que qu'on soit homme ou femme, de juger quelqu'un qui refuse un rapprochement sexuel, que ce soit notre conjoint ou notre ami, c'est une forme d'agression sexuelle subtile. D'avoir euh, du sexe avec une personne consentante qui ne le serait pas si elle savait certaines choses, c'est aussi une agression sexuelle subtile. D'avoir du sexe avec une personne à qui on n'est pas attiré, c'est aussi une agression sexuelle subtile. Parce qu'il y a une disharmonie entre le yin et le yang. Puis parce que ça fait violence à l'autre. Peut-être que l'autre se sent attiré, peut-être que l'autre va être attaché, puis nous, on n'est pas attiré. C'est comme c'est clair dans notre dans notre énergie sexuelle qu'il y, y a un manque d'affinité de notre côté. Donc, il y a, il y a comme une, une violence là-dedans. Qu'on soit homme ou femme, d'avoir du sexe avec une personne avec qui on n'est pas à l'aise, avec son passé sexuel, ça aussi, il y a une micro-agression qui est subtile dans laquelle on ne respecte pas, on se respecte pas. Puis on prend pas le temps d'apprivoiser la réalité qui est là. T'sais. On fait juste bypasser ce qu'on ressent. Avoir du sexe avec une personne par peur, par exemple pour se sentir en sécurité, même chose. Avoir du sexe avec une personne alors qu'on a un feeling inexpliqué qu'on ne devrait pas. Ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est souvent ce que les gens racontent, ça aussi, il y a une micro-agression subtile dans ça. Il faut vraiment être attentif puis faire confiance à ce qu'on ressent dans notre énergie sexuelle, puis dans notre cœur, puis dans notre corps, notre cœur, notre corps et notre tête, parce que tout ça, c'est important pour pouvoir avoir une connexion du yin et du yang qui est fertile, qui n'est pas destructrice. Puis ça, c'est soit une agression sexuelle, ces choses-là envers soi-même ou envers l'autre, et ou envers l'autre, parce que des fois, ça fait les deux. Tu souvent, les, les victimes d'une un, agression sexuelle subtile, ils n'arrivent pas à exprimer tellement et se sentent confuses dans la situation. Donc, on peut vraiment aller au-delà du consentement, parce que c'est bien au-delà des mots. Parce que ça vient, comme je disais tantôt, de l'hypnotisme, de l'hypnotisme sexuel cultive dans notre vie, entre autres par la porno, mais aussi par toutes sortes de choses tu sais, qui nous amènent à comme se sentir euh, qu'on qu se laisse être possédé par ce feu-là qui prend toute la place puis qui nous hypnotise. Parce que sous l'emprise de, de cette force-là, on voit plus vraiment l'autre, on voit juste notre désir pour éviter de cultiver cet hypnotisme-là, de refuser tout acte sexuel basé sur un désir qui parle plus fort dans le moment puis nous cache l'inconfort qui est sous-jacent, ça, c'est précieux. D'apprendre à la modération pour donner le temps aux choses. T'sais. Quand on décide, ok, ce soir, ce soir, on le fait pas. Puis là, je prends le temps de dormir là-dessus puis d'écouter quand que mon feu sexuel se calme, quelle partie de moi le sentait pas? Quelle partie de moi était pas alignée? Ces choses-là vont remonter quand le feu va se calmer. Puis je vais voir plus clair sur si c'est vraiment juste ou si c'est pas totalement aligné. Parce que si c'est pas totalement aligné, ça va revenir tout le temps par en arrière, me me faire du tort, tu Fait que pourquoi? À quoi bon? À quoi bon me causer du karma, me causer des drames, me ramener dans mon cercle vicieux quand je peux juste prendre le temps. Refuser aussi tout acte sexuel qui, dans lequel il n'y a pas assez d'harmonie, cœur à cœur. Que je sens que vraiment on, n'est on, on pas là. Parce que, ben, c'est vraiment avec le cœur qu'on voit. Puis c'est vraiment dans le cœur qu'il y, qu y a notre nature. Donc, une, une relation, ce que le cœur n'est pas impliqué. Il y a toujours une forme de, d'agression, en fait. Parce que si le cœur n'est pas impliqué, ben le cœur dit pas oui le cœur est pas est pas impliqué donc le corps puis la tête peuvent dire oui puis être vraiment comme let's go let's go tu sais mais au fond ça va finir par me rattraper aussi parce que mon cœur était pas bien avec ça mon cœur était pas était pas aligné à l'autre et qui s'est senti un petit peu euh, d'une façon ou d'une autre bousculé là dedans puis ben c'est ça pour transformer la culture qu'on a notre culture des micro-agressions sexuelles, il faut quand on reçoit un refus, accueillir ce refus-là comme un rappel qui manque de la profondeur puis de l'amour dans la relation. Tout simplement. C'est pas comme « Ah, oh, t'es poche, tu m'intéresses pas, t'es pas, pas une bonne personne. » Tu ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste parce qu'il manque de profondeur. Il manque de connexion, d'amour. C'est tout. C'est juste ben parfait donnons, donnons le temps qu'on a besoin parce que si ce qu'on cherche c'est vraiment de mélanger le yin et le yang pour quelque chose créer quelque chose qui est vraiment satisfaisant il faut vraiment me nourrir puis, puis m'exalter puis me transformer ben ça sert à quoi genre de faire mal les choses tu sais ça m'amènera pas où ce que je veux donc d'accueillir le refus comme ah ouais c'est ça je, genre il manque de la profondeur donc ça peut pas bien fonctionner comme ça. Fait que juste prendre le temps d'accorder de d'aller vers ça, tu sais. Puis de cheminer, puis c'est pas c'est pas un cheminement qui devrait être lourd, c'est un cheminement qui devrait être nourrissant puis beau, tu sais, c'est tellement beau là, la période de de, de cour, courtisage, je sais pas comment dire ça, la période où ce qu'on se fait la cour. C'est tellement beau, tu sais, c'est nourrissant, tu sais. on n'est pas besoin d'être pressé de rien, on peut juste savourer le contact avec l'autre puis le puis le, le retour à soi après ça entre les moments où on passe du temps avec l'autre le retour à soi où ce que l'on prend juste le temps de décanter puis d'intégrer qu'est-ce que l'autre a fait bouger à l'intérieur de nous tout ce qui a fait bouger de positif puis aussi de négatif tu sais, qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'à l'intérieur de nous ça veut puis ça veut pas par rapport à l'autre mais juste laisser le temps aux choses de s'harmoniser Prendre le temps de les adresser aussi. d'utiliser ce genre de refus-là quand qu on les reçoit pour écouter, puis apprendre à être plus humain. C'est vraiment la meilleure façon de transformer la culture des micro-agressions sexuelles. Je me questionne vraiment si on peut, puis si on devrait séparer sexe et amour. T'sais, comment est-ce qu'on peut vraiment, vraiment faire ça? Comment est-ce qu'on peut être plus humain sans aimer l'autre dans un contexte de consentement Tu comment est-ce qu'on peut parler de consentement si on entre dans l'intimité hypnotisé par un désir puis plus tard on le regrette C'est pas un réel consentement. C'est la pulsion qui est plus forte ou la peur, ce qui a fait qu'on s'est menti à nous-mêmes. Puis ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que c'est pas parce que je me suis pas écoutée, soit parce qu'il y a une micro-agression sexuelle ou même une agression sexuelle vraiment euh, intense et, et, et euh, c'est ça, une agression sexuelle plus sérieuse et, et c'est euh, obvious là. C'est pas parce que il euh, y a cette, cette agression là qui va pas avoir de plaisir. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs personnes qui vont sentir du plaisir au moment d'une agression. Donc ça contribue à les confondre encore plus par rapport à leur sexualité puis à leur identité. Puis à ce qu'eux ressentent. Parce que d'un côté, il y a du plaisir, il y a de l'attachement à l'autre. Fait qu'ils sont comme, ben oui, je le veux, tu sais. Puis d'un autre côté, ben le cœur continue de dire non. Ben le corps ou ben la tête continue de dire non. Fait que là, ils sont tous mélangés par rapport à... Bien, je le veux ou je le veux pas, puis là, ça devient comme un nœud, ça devient lourd à porter, ça devient comme un, un nœud de plein de choses mélangées qui, qui sont qui sont karmiques, encore une fois, qui est comme un mélange confus de, de choses qui fait qu'on on envoie des signaux contraires, on ne sait pas dans quelle direction on veut aller, on est dans des dilemmes. Ça doit même vous euh, vous sonner des, des petites histoires euh, vécues, là. Donc, euh, si je voulais vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que, dans mon cœur, je me disais, quand je vois passer des choses euh, en lien avec des abus sexuels, puis toutes sortes d'agressions, que ce soit des micro-agressions ou des agressions plus sérieuses, dans mon cœur, je me dis toujours, ouais, mais c'est bien beau, de parler d'éduquer les gens, mais je sens vraiment que... Éduquer les gens à dire oui ou demander est-ce que tu veux vraiment tout ça. Mais je sens que ce qu'on devrait le plus parler, c'est de, de comprendre vraiment profondément la mécanique du consentement. Comment ça part de beaucoup plus loin que juste dire oui verbalement. T'sais. Ça part de de savoir lire à l'intérieur de soi, savoir lire à l'intérieur de l'autre. Savoir discerner la différence entre un oui puis un non dans différentes parties de soi. Puis honorer le non qui est là, même si tout le reste dit oui. Tu de savoir être fort avec soi-même, avec son feu qui voudrait nous dévorer. Pour garder la tête froide puis voir les petits signaux d'alarme qui, qui sonnent, tu puis qu'on fait comment ah non, ça va bien aller ». Puis finalement, bien, on finit par se faire du tort parce qu'on les a pas écoutés. Donc, je sens que c'est vraiment ça la clé pour pouvoir entrer dans le vraiment le temple du sexe, comme je parlais tantôt, puis avoir un échange entre l'un et l'autre, entre le yin et le yang, qui est vraiment, vraiment satisfaisant, vraiment nourrissant, vraiment exaltant, vraiment extatique. Qu'on va toucher à tout ce qu'on cherche, en fait, de façon satisfaisante. Parce qu'au fond, c'est quelque chose que je me disais souvent. La personne qui crée un abus sexuel, que ce soit un abus sexuel subtil ou un abus sexuel évident, elle ne va jamais être satisfaite parce qu'elle ne peut pas vraiment se nourrir de l'autre. Parce qu'elle est il n'y a pas un vrai échange donc elle peut pas vraiment être satisfaite fait c'est comme si elle est elle-même elle est hantée par ce désir là qui qui prend la place puis qui est jamais satisfait qui veut toujours plus qui est jamais nourri dans ces échanges là donc c'est vraiment lourd à porter autant pour la victime que pour le bourreau donc ça vaut la peine de, de se questionner profondément sur euh, sur nos choix puis sur nos propres hypnotismes donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez fait le lien avec ce que je voulais dire par rapport à en quoi c'est relié à la médecine chinoise, puis à ma lignée, puis à ce que je vous parle depuis le début. Pour moi, c'est super cohérent. donc euh, Mais c'est juste un, que je suis moins dans, évidemment, là, le, le, le les mots chinois, puis tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment clé. tu sais C'est vraiment central pour pouvoir faire un travail sexuel, fertile, puis pour les Chinois, le travail sexuel, le travail d'échange entre le yin et le yang, c'est vraiment clé pour la santé, pour la cultivation, pour euh, le développement intérieur euh, des pleines capacités de l'être humain. Donc, euh, sur ce, ben j'ai terminé, alors je vais vous souhaiter une super belle euh, semaine, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Appel du Tao.